0: Alors, hein, que d'émotion avec notre petite Bretonne qui est venue nous visiter ce, cette semaine. Euh, J'aimerais lui dire personnellement que je l'aime beaucoup et qu'on a hâte de la revoir un jour. Si ce n'est pas ici, ça va être chez toi. Elodie. Et là, par exemple, il va falloir vraiment de changer d'esprit parce que je vous ai préparé une émission. Euh, le tantinet est peurant. il faudrait coucher des enfants et puis euh, s'attendre à autre chose. Les... Je suis un peu euh, éparpillé dans mes boutons. Ça marche comme ça, comme ça. Là, là peur hein ça. Les spectres. Les spectres, moi, ça me fait penser à Edgar Allan Poe. L Halloween, quand l'Halloween, à chaque année, revient, je pense à Edgar Allan Poe. Le Raven, le Corbeau. Je pense aussi à... Au projet de Alan Parsons Project, qui a fait un album dédié à Allan Poe. Je vais vous parler de ça un peu aujourd'hui, ce soir, exceptionnellement. Et je vais vous parler aussi d'une autre sorte de créature, une créature de l'esprit, euh, qui est présente au Tibet, on l'appelle les Tulpas. Euh, mais avant de commencer toute cette folie furieuse d'Halloween. C'est moi vous faire jouer une belle chanson de Sean Lennon qui nous parle de matière noire.
1: Breakfast at the But
0: du borat qui sont intéressés c'est de partout
1: c'est de partout
0: le cerveau. Oui, absolument, des décape le cerveau. Ah, M. Sean Lennon, euh, moi, le spectre, euh, pour moi, c'est aussi euh, M. Néligan, ça évoque chez moi M. Néligan, Émile Néligan, poète québécois début du siècle, qui euh, virait, euh, virait pas mal fou hein, dans sa tête hein, un moment donné, mais euh, son esprit est est les, mots, les mots de sa tête ont toujours été très vivants et je voulais vous je vais vous, euh, vous réciter un poème qui s'appelle Le Spectre de Démile Deligat qui va comme suit. Il s'est assis au soir d'hiver, à mon fauteuil de velours vert près de l'âtre, fumant dans ma pipe de plâtre. Il s'est assis un spectre grand sous le lustre de fer mourant derrière mon funèbre écran. Il a hanté mon noir taudis et ses soliloques maudits de fantômes l'ont empli d'étranges symptômes. Me diras-tu ton nom, navrant, spectre Réponds-moi, cela franc derrière le funèbre écran. Quand je lui demandai son nom, la voix grondant comme un canon Le squelette crispant sa lèvre Violette Debout et pointant le cadran Le hurlant d'un cri pénétrant Derrière mon funèbre écran Je suis dans tes affreuses nuits M'a dit le spectre des ennuis Ton seul frère Viens Contre mon sein funéraire Que je t'y presse en conquérant Certes Alors J'y cours, tyran, derrière mon funèbre écran. Et claquant des dents féroce et fou, il, il a détaché, détaché de son cou une écharpe, de, de ses doigts dos en fil de harpe maigre, jaune comme safran l'accrochant la à mon cœur. Son, son cran.
2: Derrière, derrière funèbre mon funèbre
0: écran. écran.
1: Écoute en moi des voix funèbres clamées transcendantalement, quand sur un motif allemand ce rythme ces marches célèbres, ou frisson fou de mes vertèbres si je sanglote et perds du c'est que j'entends des voix funèbres clamées transcendantalement. Tel un troupeau spectral de zèbres Mon rêve rôde étrangement Je suis hanté tellement quand moi, toujours dans mes ténèbres J'entends engendre des voix funèbres
0: Je l'ai vu en spectacle, elle. Monique Lérac Ce spectacle-là
1: Parfois, je prends mon fremblémis des impulsions tragiques oh, le clavecin a frémi Et que les lustres plaque Plaquent leur... Et de grands fonds à, glace à mes membres, je cherche à me suicider.
0: Et Monique Lérac, avec euh, André Gagnon, qui est accompagné au piano, euh, qui a su mettre euh, Émile Nelligan sur la scène au Québec. Euh, on était en 1974, et j'ai écouté ce vinyle toute mon adolescence, euh, toute ma vie, finalement. Et euh, en parallèle avec ça, euh, il y a le Alan Parsons Project, qui sortait un album euh, Qui a un lien assez grand. Avec le, le temps de l'Halloween, je vous fais jouer euh, Tale and Mystery of euh, Edgar Allan Poe. La chanson euh, s'appelle euh, The Tell Heart. Ah Je vous reviens avec un beau petit poème de Edgar Allan Poe après. Faites attention de pas avaler un bonbon de travail non? Alors ne laisse pas tous ces monstres sanguinaires t'envahir l'esprit. Tous ces serviteurs de la mort n'ont pas emprise sur toi. Tu te dois de couvrir tes arrières, vois-tu. Car ces monstres, ils ne sont finalement que le fruit de ton imagination. Cette imagination fertile nous sert finalement à apprivoiser nos démons à nous. Je ne vous dis pas de vous en faire un ami, non, mais seulement de les identifier, pour mieux les comprendre et les expliquer, tranquillement, sans le stress de la journée. Toutes ces bibites, comme vous vous appelez, vous, les Québécois, elles existent à quelque part, alors ayez l'œil ouvert. Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur main précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain, il se fit un tapotement comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. Ces quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre, ce n'est que cela et rien de plus. Ah oh, Distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment, je désirais le matin, en vain, m'étais-je forcé de tirer de mes livres un sourcil à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour ma précieuse et rayonnante fille que les anges nomment les noms, et qu'ici on ne nommera plus jamais. Et le soyeux triste et vague bruissement des rideaux pour paix me, me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi jusqu'à ce jour, et si bien qu'enfin pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressais répétant ces quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre. Quelques visiteurs attardés sollicitant l'entrée à la porte de ma chambre, ce, ce n'est que cela, rien de plus. Mon âme, en ce moment, se sentit plus forte, n'hésitant donc plus à plus longtemps. « Monsieur, dis-je, ou madame, en vérité, j'implore votre pardon, mais le fait est que je sommeillais et vous êtes venu frapper si doucement, si faiblement, vous êtes venu me taper à la porte de ma chambre, qu'à peine étais-je certain de vous avoir entendu et... Alors j'ouvris la porte toute grande, et ténèbres, rien de plus. Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longuement, plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver, mais le silence ne fut pas troublé, et l'immobilité me donna aucun signe, et le seul mot préféré fut un nom chuchoté. Léonard, Léonard. C'était moi qui le chuchotais, et un écho à son tour murmura ce mot. Léonard, Léonard purement cela, et rien de plus. Rentrant dans ma chambre et sentant en moi toute mon âme incendiée, j'entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. Sûrement dit, sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre, voyons donc ce que c'est, et explorons ce mystère. Laissons mon cœur se calmer un instant, et explorons ce mystère. C'est le vent, rien de plus poussait alors le volet et avec un tumultueux battement d'ailes entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence et il ne s'arrêtait pas. Il n'hésita. Il n'hésita pas une minute, mais avec la mine d'un lord ou d'une lady, il se pencha au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha sur un buste de palace, juste au-dessus de la porte de ma chambre, il se percha, il s'installa et rien de plus, alors cet oiseau d'ébène, par la gravité de son maintien et la sévérité de la physionomie, induisant ma triste imagination à sourire, bien que la tête, lui dis-je, soit sans huppe et sans cimier, tu n'es certes pas un poltron, Lugubre et ancien corbeau voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi, quel est ton nom, seigneurial, aux rivages de la nuit plutonienne Et le corbeau dit Jamais plus. Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendit si facilement la parole, bien que sa réponse n'eût pas un bien grand sens et ne me fut pas d'un grand secours, car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau, une bête ou un buste sculpté, au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d'un nom tel que « jamais plus ». Mais le corbeau perché solitairement sur le buste placide ne proféra que ce mot unique comme si dans ce mot unique, il y répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus. Il ne remua pas une plume, jusqu'à ce que me prise à murmurer faiblement, D'autres amis se sont déjà envolés loin de moi. Vers le matin, lui aussi, il me quittera comme les anciennes espérances déjà envolées. L'oiseau dit alors, Jamais plus. Tressaillant au, au bruit de cette réponse jetée avec tant d'à-propos, Sans doute, dis-je, ce qu'il prononce est tout son, son bagage de savoir qu'il a pris chez quelques maîtres infortunés que le malheur impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu'à ce que ses chansons n'usent plus qu'un seul refrain, jusqu'à ce que le de Profurundis de son espérance eût pris ce mélancolique refrain. Jamais jamais plus. Mais, le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulais tout de suite un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste de la porte, alors m'enfonçant dans le velours, je m'appliquais à enchaîner les idées aux idées, et cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre en croissant son « Jamais plus ». Je me tenais ainsi rêvant, conjecturant, mais n'adressant plus une syllabe à l'oiseau dont les yeux ardents me brûlaient maintenant jusqu'au fond du cœur. Je cherchais à deviner cela, et plus encore ma tête reposant à l'aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe, ce velours violet, caressé par la lumière de la lampe que sa tête, à elle, ne presserait plus, ah plus jamais. Alors il me semblait que l'air s'épaississait, parfumé par un encensoir invisible que balançaient les séraphins, dont les pas frôlaient le tapis de la jambe. « Infortuné !» M'écriai-je, ton Dieu t'a donné par ses anges. Il t'a envoyé du ripi, du ripi et du Népentès, dont t'es ré de Léonore. Bois, ah, oh. bois ce bon Népentès et oublie cette Léonore perdue. Le corbeau dit, jamais plus. Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, mais toujours prophète. Que tu sois un envoyé du tentateur ou que la tempête est simplement échoué et naufragée, mais encore intrépide, sur cette terre déserte ensorcelée, dans un logis par l'horreur hantée, dis-moi, sincèrement, je t'en supplie, existe-t-il Existe-t-il ici un baume de Judée Dis, dis, je t'en supplie. Et le corbeau dit, jamais plus. Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, toujours prophète, par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous, tous deux, nous, nous adorons. Dis à cette âme chargée de douleur, si dans le paradis lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment Lénor, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénor. Et le corbeau dit « Jamais plus. » Que cette parole soit le signal de notre séparation. « Oiseau ou démon » hurlais-je en me redressant. « Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la nuit plutonienne. Ne laisse pas ici une seule plume noire. Comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré, laisse ma solitude inviolée. Quitte ce bus au-dessus de ma porte et arrache ton bec. De mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte. Et le corbeau dit « Jamais plus ». Et le corbeau immuable est toujours installé, toujours installé sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve, et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher et, et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s'élever, jamais plus. Alors vous avez deviné le merveilleux texte, poème, je ne sais pas si c'est un poème euh... Edgar Allen Poe qui s'appelait Le Corbeau qui était traduit par Charles Baudelaire et puis je je, vais, je peux pas m'arrêter vraiment, je dois continuer avec euh, Edgar euh, Allen Parson Project aussi qui fait qui écrit une chanson sur de, Le Corbeau qui s'appelle The Raven alors euh, ça va comme suit « Nevermore, nevermore », c'est vraiment la même phrase que tantôt. Plus jamais, plus jamais. de l'esprit existe sous toutes sortes de formes. Il y a cette remarquable population d'entités limitant la vie du monde des rêves, ou ces compagnons de jeu que les enfants se créent parfois pendant longtemps, et qui acquièrent une certaine consistance. Sans mentionner la ménagerie d'animaux que peut nous avoir valoir l'abus d'alcool ou de drogue, il s'agit là de perceptions subjectives, que le sujet est le seul à ressentir. Il y a néanmoins des apparitions à caractère en quelque sorte public. Certaines passent pour être le double, le corps éthérique d'une personne en train de vivre une expérience de, so de sortie de son corps. Encore plus mystérieuses sont les manifestations extériorisées perceptibles de choses nées dans l'esprit de leur créateur, du seul effort de concentration de celui-ci et par l'incroyable et l'étrange puissance de son cerveau. Au Tibet, par exemple, où se pratique ce genre de choses, on appelle « tulpa de tels fantômes. Les fantômes du Tibet, c'est les tulpas. D'ordinaire, un tulpa est produit par un magicien exercé ou par un yogi. Bien qu'on raconte qu'il puisse naître de l'imagination collective, de villages superstitieux, par exemple, ou celle d'un voyageur franchissant un endroit sinistre, un tulpa, prétendent les Tibétains, peut être assez fort pour produire sa propre émanation secondaire, le Yang Tui, Tul, le Lang Tul, qui peut à son, tour, à son tour produire une émanation du troisième degré, le niing tul, Un, deux, trois. Spécial, hein, Comme un écho, un écho de l'esprit. Les adeptes capables d'engendrer de telles manifestations multiples sont rares. Ils se trouvent en général parmi les saints bouddhistes ou les bodhisattvas. Certains seraient capables de produire jusqu'à dix tulpas différents. Apparemment, il s'agit d'êtres animés, d'êtres humains, d'animaux ou des êtres surnaturels, et ces émanations apparaissent dans l'esprit que le bodhisattva aider. Peu d'Occidentaux ont eu l'occasion de faire des recherches sur cette question, qu'il paraît difficile de prendre au sérieux. Parmi ceux-ci, il y a la voyageuse française Alexandra David-Neal, qui passa 14 ans au Tibet et étudia le bouddhisme tantrique, avec de nombreux lamas éminents. Seule femme lama de son époque, sa contribution exceptionnelle à la compréhension de la pensée tibétaine est largement reconnue. La, la des description suivante de sa propre expérience avec un tulpa est tirée de son livre Magie et mystère du Tibet. On voit une belle photo d'Alexandra David-Neal, avec euh, on dirait que son, un genre d'aura autour d'elle. Un magicien ne voit dans la création d'un tulpa qu'un qu moyen de se pourvoir d'un instrument qui exécutera sa volonté. Dans ce cas, le fantôme n'est pas nécessairement un dieu tutélaire, mais n'importe quel être, propre à servir leur dessein. Une fois bien formé, ce fantôme tend, disent les occultistes tibétains, il tend à se libérer de la tutelle du magicien. Il arrive qu'il devienne un fils rebelle que l'on raconte que des luttes, dont l'issue est parfois tragique pour le sorcier s'engage entre lui et sa créature. Hmm. Spécial, hein? il réussit à créer des esprits. puis Manet perd, perd le contrôle puis l'esprit s'en va par lui-même. Tous ces contes dramatiques de maté matérialisation en révolte ne sont-ils que pure imagination? Quant à la possibilité de créer ou d'animer un fantôme, je ne puis guère me le mettre en doute. La mettre en doute. Incrédule à mon ordinaire, j'ai voulu tenter l'expérience moi-même et afin de ne pas me laisser influencer par les formes impressionnantes ou les déités lamaïs, la -nice, la lamaïs, lamaïs que j'avais l'habitude d'avoir sous les yeux en peinture ou en statue, et je choisis un personnage insignifiant, un lama courteau et corpulent du type innocent et jovial. Après quelques mois, un bonhomme était formé et il se fixa peu à peu et devint une sorte de, de commensal. Alors moi, pour moi, commensal, c'est un restaurant, là. mais si on cherche, euh, on tombe sur commensalisme qui est une exploitation non parasitaire d'une espèce vivante par une autre espèce. Mm. Il n'attendait point que je pense à lui pour apparaître, mais il se montrait au moment où j'avais l'esprit occupé à une autre chose. L'illusion était surtout visuelle, mais il m'arrivait d'être comme frôlé par l'étoffe d'une ro robe et de le sentir, sentir la pression d'une main posée sur mon épaule. Hein, spécial, hein? À cette époque, je n'étais point enfermé. Je montais à cheval tous les jours. Je vivais sous la tente et je jouissais, selon mon heureuse habitude, une excellente santé. J'imagine qu'il faut être vraiment en santé pour ne pas tomber dans le fric, pas, pour ne pas avoir peur. Un changement s'opéra graduellement dans mon lama. Les traits que je lui avais prêtés se modifièrent. Sa figure joufflue s'amincit et il prit une expression vaguement narquoise et méchante. Il devint plus important. Bref, il m'échappait. Et un jour, un pasteur qui m'apportait du beurre vit le fantôme qu'il prit pour un lama en chair et en os. J'aurais probablement dû laisser ce phénomène suivre son cours, mais cette présence insolite commençait à m'énerver. Elle tournait au cauchemar, et je me décidais à dissiper l'hallucination dont je n'étais complètement maîtresse. C'est écrit d'une drôle de façon, hein? Mais c'est comme ça. C'est peut-être une traduction aussi. J'y parvins, mais après six mois d'efforts, mon lama avait la vie dure j'ai réussi à maluciner volontairement n'a rien de surprenant. La chose intéressante dans ces cas de matérialisation est que d'autres voient la forme créée par la pensée. Les Tibétains ne sont pas d'accord sur l'explication à donner sur ce phénomène. Wow! T'as dit qu'il y en a qui ont des vies pas banales. Hein? C'est sûr, nous, euh, si on passe tout notre temps en avant des, de nos écrans lumineux, c'est qui? C'est Denis qui appelle ça les... Les boîtes à grimaces. <rire> euh, on ne on on développera pas des, euh, des dons de l'esprit comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça prend, ça prend un temps. Ça prend un temps de réflexion. Ça prend un temps pour se grandir avec euh, ce qui est autour de toi. Le mes moyen. L'idée, c'est bien, de bien les utiliser. Les merveilleux outils, les outils qu'on a. Mais je me demandais le tulpa, pourquoi qu'il les créait? Alors, pourquoi qu'il créait le tulpa finalement, le, le Tibétain? Mais il en parle. Si vous aviez bien. Si, si vous avez bien écouté, il en parle et disent que pour eux, c'était comme une sorte de moyen de se pourvoir d'un instrument qui va faire notre volonté, qui va exécuter notre volonté. C'est comme un double. Un double de nous, tu sais, mettons, qu'il y a des affaires que tu n'as pas le temps de faire. <rire> ça fait penser au film Multiplicité où ce qui c'est du double. <rire> c'est vraiment comique. Un autre petit Alan Parson Project, une fixation. Hein? Euh, ça s'appelle The Cast of Amontillado.
3: By the last breath of the four winds that blow I'll have revenge upon Fortunato Smile in his face, I'll say come let us go I've a cask of Montilado. Inside from the cold of the snow. Follow me now to the vault down below. Drinking the wine as we laugh at the time which is passing.
0: Dans le cœur. Si j'en pas C'est ma douleur. Mais c'est pas vrai. Bah ben oui, c'est vrai. J'en ai pas peur. J'en ai des pleurs. J'ai mal au cœur, suggère bonheur. Je me suis amusé un petit peu avec euh, ces ambiances euh, d'Halloween, chercher un peu ce que les gens ont fait, les musiciens. Ça, c'est la... un trip, une adoration à la laideur, hein, l'Halloween. Ce que je ne pas tant que ça. Tout comme ça, c'est la musique de... de Freddy. Cette espèce d'être de... de... vraiment monstrueux. Là. Il, est... Il est vraiment dégueu. Avec des longues griffes. Là. Arc. C'est pas bon. Mais en tout cas, les, les musiciens ont réussi quand même à à mettre dans l'ambiance, hein. Souvent très minimaliste. Et, euh, vous allez voir, tu vois, comme ça, ici. Euh, très beau, une belle harpe. Euh, très intéressant. Je ne sais pas si vous le devinez c'est la musique de Poltergeist, un style d'horreur, ben pas d'horreur mais de suspense que j'aime un peu mieux mm. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec une musique. On aurait pu mettre ça à vraiment autre chose qu'un film d'horreur. Mais ça marche très bien, ça rend très bien le côté de Poltergeist. Avec ta petite fille, c'est fabuleux. Très intelligent. On est venu ici d'encore une autre sorte d'intelligence de musique. C'est la musique de Psycho. Très efficace. Film de Hitchcock. symphonique est vraiment pas mal plus capable de, de nous rendre une émotion que <rire> les synthétiseurs. La lyrique, ça, ça vient très bien aujourd'hui. Écoutez ça, là. ça c'est des années 80, c'est magnifique. king là, avec les clowns affreux là, ça s'appelait hit une musique de cirque euh, si vous ne sauriez pas euh, imaginez là, les faces de vous souvenir, ça nous a toutes resté dans l'esprit ça les faces de c'est des poupées qui a partout là, dans la pièce là, une... le personnage principal c'est un clown il est dégoulinant, il a des grosses dents il est dégueulasse quelle drôle d'idée qu'on a les humains à hein, faire des des films comme ça, ça... je ne sais pas à quoi ça sert. Là. Un peu plus actuel. Ça, c'est le film. Euh, le film sort. Sort. Euh, je ne l'ai pas vu, le film sort. C'est une, une belle ambiance. efficace, très minimaliste chanson hors série ça si on veut hein? c'est pas vraiment euh, pas vraiment dans, dans l'horreur euh, je me souviens pas s'il y avait des scènes d'horreur dans x files mais c'était plus euh, axé sur des phénomènes étranges mais euh, bravo euh, aux compositeurs de cette musique euh, qui mettait plus en, en vedette les ufo et compagnie hein? réussi euh, du film Halloween justement. <rire> mais je n'ai pas vu ce film et je ne veux pas le voir non plus parce que ça m'a vraiment Halloween. Euh, si je me trompe pas, il me semble que j'ai lu sur ça que c'était joué dans les rêves et des personnes. Moi c'est certain que ça va me marquer. Juste entendre la musique, c'est déjà assez pour moi, mais je suis capable d'apprécier quand même euh, une belle composition, un euh, homme qui crée une, une ambiance. Vous vous cet, cet homme masqué là, souvent représenté un masque et puis un couteau à la main. Belle ambiance. Malheureusement, euh, M. Michael Field euh, s'est fait euh, associer, <rire> s'est euh, condamné à l'association de cette euh, très belle chanson de Tubula Bells. Ce pas fait du tout pour ça. Euh, je ne sais pas s'il si a perdu euh, ses droits d'auteur ou je ne sais pas trop, mais c'est certain que euh, Tubula Bells s'est associé à, à l'exorcisme. Hein. J'ai vu ce film, Je euh, j'ai même vu, euh, si je ne me trompe pas, mais l'avais vu au cinéma. C'est vraiment négatif. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont vu et qui regrettent de l'avoir vu. On a notre esprit est hâté par ce fibre de notre vie. Mais non, je ne pourrais pas dire que ça va vraiment si traumatisé que ça. Mais c'est vraiment très intense. Très belle chanson aussi. Hein, quand ça prend pas beaucoup hein, pour créer une, une ambiance mystérieuse. Ici, on a euh, Charlie Clauser du film Dead Silence. C'est un petit xylophone. C'est un, un film là, avec les, les espèces de poupées meurtrières. Là. Une, une poupée là, qui fait signe d'un silence là, sur la pochette de, du film. Là. Ça ressemble un peu aussi à Jubile Bell, ça. Jubile Bell Elle est pas mal plus intense. Ça. si des fois, on est un petit peu broche à foin, notre broche est neuve. À sujet à bonheur, notre broche est neuve. Et je vous remercie d'avoir écouté mon émission prend fin avec cette chanson. Euh, vraiment, c'est vraiment pas dans mes habitudes de faire jouer des pièces comme ça, mais je fais un spécial, parce que c'est l'Halloween. <rire> quand même une ambiance intéressante dans euh, la première chanson que Black Sabbath a inventée. Euh, C'est pas vraiment un groupe qui me tient à, à cœur, mais j ai, j ai, ben, beaucoup de mes amis qui ont aimé ça. Euh, cette chanson-là, je ne l'ai pas haïe. Euh, euh, ben alors voilà, Black Sabbath. Bonne Halloween. d'un champ détresse profonde, très 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 profonde et très bien expliqué. Même s'il est tard, euh, on va tous se faire doudou. Alors, euh, la prochaine émission, va, ça va être plus en profondeur. Là, on va être moins dans le négatif, dans les fantômes et tout ça. Normalement, euh, c'est un petit peu plus positif. Ça va dans le sens de suggère bonheur quand même. Euh, les sujets de l'émission « Des de mon cerveau ». Alors, à la prochaine. Merci tout le monde. Merci d'écouter. Bonne nuit.